0: 3 Busettis Woche Dieser Riesenrabatt, der richtet sich ja nicht an den einzelnen Tankvorgang, da wird nicht für jeden einzelnen Besuch der Zapfsäule ein Bon mit dem Staat abgerechnet, sondern die Gesamtzahl der Liter eines Tankstellenpächters, die er verkauft, diese Gesamtliterzahl, die wird äh, mit dem Staat verwaltet. Darauf wird der Rabatt gewährt, sodass für den einzelnen Tankvorgang keine Bürokratie entstehen soll.
1: Ja, das hat Herr Lindner doch ganz wundervoll erklärt. Da bin ich froh, dass ich keinen Führerschein habe und diesen Mann nicht verstehen muss. Das hier ist Folge 2 von Bosettis Woche, dem neuen Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und da ihr bestimmt letzte Woche schon die erste Folge angehört habt, wisst ihr, der Podcast heißt Bosettis Woche, weil es um... Woche geht. Ich erzähle hier aus meinem Alltag. Was habe ich gegessen? Habe ich Liebeskummer? War das Klopapier alle? Nein, mein Leben ist natürlich super spannend, aber darum geht es nicht. Es geht um alles, was politisch und gesellschaftlich passiert ist. Es ist ein bisschen wie das Fernseh extra 3. Nur visuell ansprechender. Auch diese Woche bin ich nicht alleine. Ich habe einen großartigen Gast. Er schreibt und spielt beim Browser-Ballett. Er ist klug und schön, auch wenn man das heute nicht so sieht. Schlecki Silberstein. Hi Schlecki. Du siehst so mittel aus. Ja, ich
0: bin ein Profi. Ich musste mich gestern äh, besaufen. Das ist aber Teil meines, meines Jobs, weil ich heute noch einen Dreh habe im Anschluss an diesen Podcast und dort spiele ich einen Junkie. Und weil wir gesagt haben, ach komm, da können wir doch an der Maske sparen, habe ich äh, angeboten, mich einfach tierisch zu betrinken gestern. Deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe.
1: Ist es dann billiger als eine Maske? Ja. Tatsächlich verträgst du nichts.
0: Nö, nee, nee, also ich bin, ich bin Profi-Trinker. Ich weiß genau, was ich trinken muss, um dann auch frühzeitig ins Bett zu fallen und trotzdem völlig verschädelt morgen aufzuwachen.
1: Sehr gut. Aber nur Alkohol. Also Junkie ist jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das genug Einsatz finde als Junkie, wenn du nur Alkohol trinkst.
0: Ja, also das ist immer so eine Mischkalkulation, sag
1: ich mal. Okay, aber ich finde, du hast es optisch ganz gut getroffen heute Morgen. Dankeschön. Schön, ne? Einfach mal mit so einem Kompliment einsteigen. <lacht> ist, doch, ist doch ganz wundervoll. Ich freue mich sehr, dass du da bist, wirklich. Ehrlich gesagt sehe ich dich ja auch nur halb. Wir sehen, wir sehen voneinander jeweils ein Auge, weil da Mikrofone im Weg sind. Also ich kann es gar nicht so beurteilen.
0: Ja, deswegen sitze ich auch so. Ja,
1: so machst du sehr gut. So, ähm, ich würde sagen, wir steigen ein... Mit dem Cringe der Woche.
0: Cringe der Woche.
1: Soll ich anfangen? Rein. Ich, ich, ich fange an. Mein Cringe der Woche, das peinlichste, was ich diese Woche gelesen habe, ist die Sache mit der Impfpflicht und dem Papiermangel. Hast du das gelesen? Oh ja. Schön, oder? Also wir, wir können leider, ist ganz schön, weil wir haben uns jetzt alle Monate lang die Köpfe eingeschlagen in der Diskussion über eine Corona-Impfpflicht. Um jetzt festzustellen, es geht gar nicht. Die Krankenkassen sagen, die können diese, ich glaube, 120 Millionen Anschreiben an die Versicherten nicht verschicken bis Mitte Mai. Und bis dahin müsste das wohl passieren, weil äh, Papiermangel herrscht, weil sie kein Papier haben, um das zu machen. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil uns das von der moralischen Frage entbindet. Ich finde es auf
0: allen Ebenen schön. Erstmal mag ich es, wenn man als Satiriker... Ähm, auch einfach mal gar nicht arbeiten muss, sondern ja. diese Tiere einfach so laufen lassen kann und beobachten lassen kann. Und ich finde, es ist schön, es ist, sagt uns äh, alles, es geht nicht so schnell, es ist Entschleunigung, Papier ist ja eh geduldig. Ich mag das. Das ist so ein, so, ein analoges, äh, so ein analoges Ding, wo wir jetzt hier hängen bleiben. Das erinnert mich so ein bisschen an die alte Bundesrepublik, also wo man lange eben auf Dokumente und auf Schreiben und auf Aktenordner gewartet hat. Ich finde, das ist mich mich beruhigt, diese Nachricht.
1: Ich finde auch ganz schön, dass wir ja einfach seit Monaten alle darüber diskutieren und sie jetzt so Mitte März merken, dass es bis Mitte Mai ein bisschen knapp werden könnte. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass es offenbar gar nicht wahr ist. Also die Papierindustrie sagt hier, blöd, wir sind bereit hier ja, mit, das, das den, ja, mit ich den Aufträgen. Nicht. Ja, das ist also ein völliger Unsinn. Das ist ja noch schöner. Ja. Und ähm, was ich, also ich habe ja eine Lösung dafür, ich habe einen Lösungsvorschlag. Sach. Also folgendes, Wir haben ja die meisten Leute haben ja Druckerpapier zu Hause. Ne? Ja. Das heißt, wir nehmen jetzt alle dieses Druckerpapier und wir schicken einen Brief an die Krankenkassen, so mit Anschreiben, sagen, hier sehr geehrte Damen und Herren, ja. hier mein Wisch für ihr, für ihr Anschreiben. Und dann legen wir ein weißes Blatt Papier dazu und dann können sie darauf ihre Antwort verfassen. Und dann haben wir am Ende doppelt so viele Ressourcen und Logistik verschwendet, wie es sonst nötig geworden gewesen wäre. Und das ist dann Bürokratie. Und Bürokratie können wir doch.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich das gefällt mir deswegen, weil wir Deutschen, wir sind ja sowieso immer äh, die Menschen der Extreme. Und äh, wenn, man, wenn man jetzt so einen extrem bürokratischen Vorgang anleiert, das finde ich gut. Das gefällt mir.
1: Ja. Und am Ende funktioniert es. Und am ja, Ende funktioniert es. Am Ende,
0: es. Ist, es ist zwar alles teuer und es dauert sehr lange, aber es Funktioniert verdammt nochmal.
1: Genau, es dauert sehr lange, es dauert wahrscheinlich bis in die nächste Pandemie rein. Also wir sollten dann, die Krankenkassen sollten dieses Anschreiben vielleicht so ein bisschen schwammig formulieren, dass die Impfpflicht nicht unbedingt für Corona gelten muss, ne? sondern dass was immer da als nächstes für ein Virus kommen mag, ja, das dann gleich mitgilt, weil es wahrscheinlich erst, ich weiß nicht, in drei, vier Jahren bei allen angekommen ist.
0: Das macht man ja mit diesen schönen Vertragsbegriffen auch, mit gegebenenfalls, optional <lacht> und so, das kommt da alles rein. Das ist gut.
1: Ja. Was ist dein peinlichster Moment dieser Woche? Diese Woche?
0: Mein peinlichster Moment ist ein ganzer Monat schon und ähm, es, ich, es ist es ist cringe-worthy, was Wladimir Putin äh, gerade abbildet, was er gerade darstellt. Also wir befinden uns jetzt äh, einen Monat im Krieg und äh, mittlerweile ist die Ukraine schon in der Gegenoffensive und ich also wenn, wenn mir das einer vor einem Monat erzählt hätte, hätten wir doch alle gesagt, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und was ich halt einfach mag, ist ähm, die, die, dieser Mann ist ein, ein solcher Versager, dass, 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 wirklich die, dass sie nicht drauf klarkommen. Also ich bin leider in so einer Militärbubble drin. Das ist so meine Filterblase. Das hängt wahrscheinlich noch so ein bisschen mit meiner Bundeswehrzeit zusammen. Aber ähm, da geht wirklich alles in die Hose. Es ging halt los zum Beispiel, als ich mal ein Foto gesehen habe von der Marschverpflegung der russischen Soldaten. Die war bis 2015 haltbar. Und das ist nur eine von wahnsinnig vielen Kapriolen, wo ähm, Experten, und mittlerweile bezeichne ich mich auch als Experte, ähm, kein, kein Pfennig mehr auf, auf Russland wetten würden.
1: Hast du Wetten abgeschlossen?
0: Nee, aber auch das beobachte ich. Ja, es wäre
1: nämlich auch so ein bisschen <lacht> es wäre so ein bisschen unangebracht. Ne? Man weiß ja sowieso nicht so richtig, wie, wie man damit umgeht. Macht man, macht man Witze über Putin? Macht man überhaupt Witze über diesen Krieg? Aber ich glaube, Wetten abschließen ist so ein bisschen das Ding zu viel.
0: Also ich sage, ähm, ich, ich kenne das Thema ja auch. Macht man jetzt Witze im Krieg, äh, über den Krieg, über Putin? Und ich empfehle jedem, Witze über Putin zu machen. Denn ähm, er, er sollte unbedingt der Lächerlichkeit preisgegeben werden, der er sich selber preisgibt. Was mir äh, sauer aufstößt, ist das, was Medien immer machen, äh, sie berichten über das, was am meisten klickt und das sind eben äh, Bilder, die betroffen machen. Das gehört auch dazu, aber ich glaube, das ist natürlich genau das, was Putin gefällt. Er möchte ja so gesehen werden als jemand, der immer noch ein, ein, ein Mann ist, vor dem man Angst haben muss. Ich fände es gut, wenn man auch mal darüber berichtet, was eigentlich alles da in der Truppe in die Hose geht ähm, und ich glaube, dass man damit Putin mehr schaden kann, als mit diesem Narrativ, dieser gefährliche Mann. Ich glaube nämlich zum Beispiel nicht mal, dass er eine Atombombe hat.
1: Oha, äh, okay, Moment.
0: Moment. ich überrollt.
1: Also ja, 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 weil das ist ja, es ist, ja eine, es ist ja eine schwierige Frage. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir als Satirikerinnen, Satiriker, Künstler, wie auch immer, da dieselbe Aufgabe haben wie der Journalismus. Also der Journalismus hat ja erstmal durchaus die Aufgabe, auch über das Leid zu berichten und da keine völlige Täterfixierung zu haben, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Aber für uns ist es natürlich, was sollen wir machen? Uns über die Opfer lustig machen, ist ja Quatsch. Also ich mache seit Wochen nur Putin-Witze. Es ist wirklich, es ist sehr, sehr bemitleidenswert, wenn du dir alles anschaust, was ich die letzten Wochen gemacht habe, nur Putin-Witze, weil ähm, das aber auch richtig ist. Das genau, da stimme ich dir völlig genau. zu. Das ist genau, ähm, die, die Mächtigen der Lächerlichkeit preisgeben, absolut richtig. Aber Journalismus hat da ja eine andere Aufgabe. Und ähm, dass du jetzt sagst, der hat keine keine Atombombe, da bin ich jetzt, da wäre ich mal interessiert, ist das jetzt Satire oder ist das wahnsinnig guter Journalismus, weil du als einziger Mensch der Welt weißt, dass er keine Atombombe hat.
0: Das ist einfach klug kombiniert von mir. Ich sage ja, ich sage, <lacht> eher, ich, ich sage er glaubt, er hat eine Atombombe. Das glaube ich schon. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er wahrscheinlich sogar auch jeden Tag sagt, so, wann zünden wir das Ding endlich? Aber das Problem ist, ähm, wenn du in einer Kleptokratie lebst, also sozusagen der Herrschaft der Plünderer, dann wird halt, da bescheißt jeder jeden. Und ich bin mir einigermaßen sicher, dass er natürlich immer sehr viel gemeldet bekommt. Also wie viel Milliarden in sein Militär stecken. Aber das ist jetzt erstmal nur gemeldet. Und ich glaube, genauso wie er seine eigenen Leute bescheißt, wird er von seinen Leuten beschissen. Und deswegen wage ich mich mal ganz weit aus dem Fenster und glaube, Entweder gibt es da keine Atombomben oder die funktionieren nicht, aber ähm, ich, ich, ich glaube, ähm, es, es gibt sie nicht. Das ist das ist, das ist ist der Trick.
1: Was mich äh, da an der Stelle auch brennend interessieren würde, wäre, ähm, glaubst du, es gab sie nie und irgendjemand hat sich einfach das Geld eingesteckt, das dafür geplant war? Oder jemand hat die Atombombe geklaut? Weil das fände ich dann doch von äh, Herrn Journalisten äh, Schlecki Silberstein eine relativ dramatische Meldung.
0: Das kann sehr gut sein, dass die, wenn eine da war, dass sie geklaut wurde. Also es ist ja es ist ja nicht, das ist, ich erfinde das ja alles gar nicht. Also es ist ja schon eben bekannt, dass ähm, auch von vielen Militärbasen einfach auch sehr viel Diesel einfach verkauft wurde unter der Hand. Das Ding ist, ich glaube, Putin weiß gar nicht, wie viel Geld wirklich in seinem Militär steckt. Denn es funktioniert ja in der Kleptokratie so, du hast jemanden, der diese Verteidigungsausgaben eben ausgeben soll und muss immer damit rechnen, dass die Hälfte so ein bisschen abgezwackt wird oder noch ein bisschen mehr. Und dann hast du halt einfach solche Sachen, dass die beispielsweise mit ähm, mit mit Reifenimitaten fahren. Das ist das, also das, ist einfach ein sehr deutliches Bild, wenn man sich halt eben auch mal äh, anschaut, was haben die eigentlich alles für eine Ausrüstung. Die haben keine vernünftigen Schuhe, also ist, die die sind mit dem billigsten Material unterwegs, was man sich vorstellen kann, weil da einfach klug gespart wurde und auch eine kreative Buchführung gemacht wurde.
1: Das finde ich, ähm, ob das nun wahr ist oder nicht. Es ist wahr, weil du alles weißt.
0: <lacht> weil ich es gesagt
1: habe. Entweder, weil du alles weißt oder weil du noch betrunken von gestern bist. Aber ich finde das sowieso ganz schön, einfach dieses Bild von Putin als Opfer von Desinformation. Ja, natürlich. Ja, weil er ja der der, der große... Te wir haben übrigens wir haben einen sehr schönen O-Ton zu, ähm, zu Putins Desinformation. Das geht nicht gegen die Ukrainer, sondern gegen den Faschismus dort. Genauso wie wir im Zweiten Weltkrieg gegen den Faschismus in Europa gekämpft haben. Also, es gibt Leute, die das glauben. Es gibt Leute, die alles glauben, was Putin sagt. Aber ja. dieses Bild, dass Putin einfach Scheiß erzählt bekommt, das, das gefällt auch. mir ganz gut. Ja, also,
0: das, er hat ja, also sein, sein Geheimdienst ist ja dafür zuständig, ihm um Informationen zu liefern. Und ähm, wenn du halt diesen Diktator da hast, dann wirst du ihm sagen, was er hören will, und du wirst ihm nicht sagen, was Phase ist, weil du dann vielleicht deinen Job verlierst. Und ich glaube, dass das Putin tatsächlich sehr isoliert in diesem kleinen Zimmerchen da gerade sitzt und die ganze Zeit von seinen Leuten nur zu hören bekommt. Ja, das also die Faschisten da, ja, die sind ein bisschen hartnäckig, aber sie sind, es sind alles Faschisten und das das läuft schon alles. Mach dir keine Sorgen.
1: Ja, okay, das wird das wird schon wahr sein, aber ich finde, an irgendeinem Punkt überschreitet es die Grenze von äh, dem lächerlichen Bild eines hilflosen Putins zu einem bemitleidenswerten Bild eines hilflosen Putins. und das ist er nicht. Also ich glaube, der ist ja nicht doof der Mann. Also er ist vermutlich ein bisschen ähm, wahnsinnig, aber ein so ganz kleines bisschen. Ne? aber er ist ja nicht er ist ja nicht so dumm. Er ist ja viel berechnender. Er weiß doch, er weiß doch, dass er kein Recht hat das Nachbarland zu überfallen.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaub, dass der seine Informationen von seinen eigenen Leuten bezieht ähm, und äh, dass er bar jeder Ahnung ist, was da gerade passiert. Und er wird, das ist ja das Ding, die, die, also er ist jetzt nicht bemitleidenswert, sondern er ist halt einfach eine Flasche. Hands down. Und er wird, wenn er in die Hölle kommt und er wird in die Hölle kommen, dann wird er die größte Lachnummer in der Hölle sein. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man dieses Narrativ an jeder Ecke stützt. Und deswegen finde ich auch deine Arbeit fantastisch in der Sache. Und es ist, glaub mir, es ist viel Wahres dran. Ich habe im Internet recherchiert.
1: Ja, natürlich hast du das. Hast du nicht auch das Internet geschrieben? Teilweise. Ja, zu, zu großen Teilen, Schlenke Silberstein, <lacht> Autor des Internets, der ähm, alles weiß, das ist großartig. Ähm, sag mal, was war für dich der Gewinner der Woche?
0: Gewinner der Woche. Mein Gewinner der Woche war Robert Habeck.
1: Oh, uh, schön.
0: Ja, denn... Ähm, mir ist einfach aufgefallen, dass er eine unglaubliche politische Macht hat, nur über diesen Dackelblick. Also der der kann alles mit seinem Dackelblick verkaufen und ich, da, ich ich guck mir das auch mal ganz gerne an wenn er wenn er unterwegs ist in irgendwelchen Interviews und wie ihn vor allen Dingen Journalistinnen anschauen das ist äh, das ist das ist das ist Liebe pur und dann kann er eben halt auch nach äh, nach Katar reisen und dann und auch sagen ja das ist jetzt zwar äh, auch äh, hier gibt es jetzt zwar auch nicht so nennenswerte Menschenrechte aber versteht ihr nicht so ein bisschen auch mich und meine Situation ich hatte so ein bisschen Sorge, nein, wie ist das wohl, wenn ich das in your face anspreche, ob ich dann rausgeworfen werde. Aber so war es überhaupt nicht. Die katarische Regierung hat das aufgenommen. Sie wusste, dass es kommen würde und sie hat sich da auch klar zu bekannt also er hat ja hinterher nochmal so, so ein schönes Video rausgegeben. Was ihr jetzt nicht
1: sehen könnt, ist während Schlecky Robert Habeck nachmacht, morpht sein Gesicht auch so langsam ein bisschen ins Habeck-eske.
0: Ja, ja, ja und das ist halt einfach, ich, und er macht, und ich glaube, er ist nicht, er, er kalkuliert das nicht, sondern ich glaube, er, er ist halt einfach so. Aber
1: deswegen funktioniert es. Ja, ja. Ne? ja das ja. Ist, es ist übrigens lustig, ich habe gerade, ich habe mich gerade einen Text darüber geschrieben, dass über seine Wuscheligkeit. Ja, ja, och, 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 ich, also ich bin ne? ja
0: selber, ich bin Mann und ich bin ja kurz vorm Eisprung wenn ich an den denke. Und das ist ja. Ich glaube, so ein politisches Talent hat man auf der Ebene noch nie gesehen.
1: Ja, aber es ist eben nicht alles. Also erstens glaube ich auch, dass er es nicht kalkuliert. Und ich glaube immer, dass die Leute es alles kalkulieren. Der nicht. Der nicht. Also es ist, es ist schwierig, weil er ist natürlich es ist natürlich alles ganz tragisch. Die Situation, in der er ist, die ist ja nicht schön. Ne? Und er versucht, dieses Problem zu lösen. Und es ist ein sehr, sehr undankbarer Job. Aber was er richtig macht, ist erstens die Kommunikation an sich. Also selbst wenn er jetzt komplett unwuschelig wäre und keinen Dackelblick hätte, dann wäre das, glaube ich, gut, ne? was er macht. Also er thematisiert das Problem. Wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, er inszeniert sich in dieser Rolle des, des tragischen Helden. Ähm, aber so böse würde ich gar nicht sein. Also ich glaube nämlich, er meint das auch wirklich so.
0: Ich glaube es auch. Und das ist eben, aber das ist ein ganz neuer politischer Stil. Wir erleben sowieso viele verschiedene politische Stile. Was ich auch mag, ist, dass jetzt langsam der Anzug auch nicht mehr zum Politiker gehört. Also, das haben wir bei Macron gesehen, auch bei Stolz im Flieger. Es ist alles casual. Also, die, ich glaube, Robert Aber Habeck, Habeck hat, hat jetzt angefangen,
1: aber Habeck hat jetzt angefangen, Anzug zu tragen. Das enttäuscht mich ein bisschen.
0: Ja, aber ich glaube, er hat, er hat diese Wuscheligkeit auch so ein bisschen in die Politik gebracht.
1: Na, okay. Du vergisst Boris Johnson.
0: Das ist eine andere Form der Wuscheligkeit.
1: <lacht> ja, ja, aber doch, es ist, es, ist es ist ähnlich. Es verbirgt sich ein komplett anderer Mann unter den Haaren, aber die Haare sind nicht so unähnlich. Das ist richtig. Ich habe einen Verlierer der Woche.
0: Verlierer der Woche.
1: Ich habe sogar ganz viele Verlierer der Woche. Und zwar Fridays for Future sind meine Verlierer der Woche. Okay, das ist ja interessant. <lacht> genau, weil ich sie hasse, weil sie für Klimaschutz sind, die kleinen Bösen. Nein, natürlich nicht, das ist Quatsch. Ich finde, ich finde ihr Anliegen ganz toll und ich finde, finde Fridays for Future auch gut. Aber diese Woche ist es so ein bisschen blöd gelaufen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder gelesen, aber sie haben eine Sängerin, Ronja Malzahn, haben sie ausgeladen von einer Demo, weil sie Dreadlocks trägt als weiße Frau. Ja, und das sie gehört sich ja auch nicht. Ja, und das haben sie, ne, also sie haben gesagt, dass das, das geht nicht, das ist kulturelle Aneignung, das, genau. das können die nicht machen. Ähm, diese Sängerin hat das dann öffentlich gemacht und dann kam eine große äh, Diskussion in den sozialen Netzwerken. Und ähm, ich finde das grundsätzlich völlig richtig, das zu kritisieren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, die Frage kann ich dir mal stellen. Findest du, man sollte sie deswegen ausladen? Ja. Findest du, man hätte sie in erster Linie einladen sollen? Auch das. Also du findest das sinnvoll, Leute einzuladen und dann wieder auszuladen. Ja, genau. Äh, warum? Weil das
0: Bambule erzeugt, Bewegung in den Medien. Also du hast so oft ja eins, es gibt ja nur Gewinner. Fridays for Future äh, hat gewonnen, weil man halt eben auch sein Profil darüber stärken kann. Uh, und die, und, naja, also ist erstmal meine Einschätzung. Und dann hast du halt eben Ronja Malzahn, die, äh, die hat es öffentlich gemacht und war am nächsten Tag in der Bildzeitung. zeitung Ist auch ein gutes Promo-Tool. Und ähm, deswegen, ich, ich, also ich selber, ich gucke mir sowas gerne an. Ich freue mich, dass die Leute dann eingeladen werden. Ich freue mich, wenn die Leute dann wieder ausgeladen werden, wenn es ein bisschen was zu erzählen gibt. Was ich am Spannendsten finde, ist, ähm, dass die Forderung war ja, sie solle sich die Haare abschneiden.
1: Genau, genau. Das ist das ist fast noch der schönste Teil. Ja. Ähm, also ich erkenne da so einen gewissen, äh, so eine gewisse Sensations. Dir ja. in deinem Sohn, ne? äh, okay? <lacht>
0: kannst du, kannst du ich haben? Ich bin ein Mensch.
1: Du bist, hallo, hallo, ja. man, Ich sehe nur ein Auge. Ich dachte, du bist ein Zyklop. <lacht> aber hey, du bist der Mensch. Gut, gute Nachricht. Endlich mal eine gute Nachricht in dieser zweiten Folge. Yay! Aber ähm, genau, also ich finde, ich, ich finde es eher ungeschickt für Fridays for Future. Deswegen habe ich sie als als Verlierer der Woche, weil ähm, sie jetzt nicht so richtig gut dastehen. Vor allen Dingen aus zwei Gründen. Erstens, weil ihnen dann ähm, sehr öffentlichkeitswirksam unterstellt wurde, dass sie inkonsequent sind, weil sie äh, Carola-Rakete nämlich sehr wohl auftreten lassen. Die, äh, genau
0: Moment mal,
1: das wusste ich nicht. Aha, genau, äh, das das ist das eine. Und das. Oh. sie machen sich halt dadurch einfach auf so eine völlig unnötige Art äh, angreifbar und auf einer Ebene, die ja auch gar nicht ihr Kernthema ist. Ne? Also das ist ja, ja. immer dieses ja. alte Ding, ähm, ähm, Greta Thunberg hat da aber einen Plastikbecher einmal von weitem angeguckt, deswegen lassen wir das mit dem Klima Klimaschutz so. Ne? Ja. Also das, das wird halt einfach genutzt und das, das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Und das andere ist tatsächlich dieser, sagen, nennen wir es mal Vorschlag, ihre Haare bis Freitag, also bis zur Demo, abzuschneiden. Ja. Das ist... Ähm, Schwierig, weil sie wollen sich natürlich gegen Diskriminierung stellen und dann schlagen sie einer Frau vor, ihr Aussehen zu verändern. Ja. Das heißt, sie sind, sie sind in dieser ähm, Opfer schützen wollen und zugleich Täter sein Rolle und das ist nicht gut.
0: Nee, richtig. Aber, aber schön. Für äh, dich, ja. Du
1: findest es ganz toll. Du bist der Gewinner der Woche einfach, weil du es, weil es cool findest.
0: <lacht> ja, aber was ich gerne gesehen hätte, wäre ja und ich hoffe, ich hoffe, das passiert noch, wäre ein Kompromiss. Und zwar, wenn Ronja Malzahn sagt, ich werde mein Haar bedecken. Es könnte sein oder wenn sie sagt, ja, ich habe mir die Haare abgeschnitten. Ich komme aber mit einer Kopfbedeckung. Wäre das für euch denkbar? Und dann hätte ich die gerne gewusst, was passiert. Also reicht der Glaube daran, dass sie ihre Haare abgeschnitten hat oder braucht man dann auch Beweise?
1: Ja. Oder sie ähm, schneidet nur die Hälfte ab. So als, als, als Geste ja. irgendwie. Ja. Was äh, schade ist, ist, dass es natürlich am Ende mal wieder eine Diskussion über Cancel Culture ist. Dabei wollen wir ja, also Fridays for Future will eine Diskussion über Klimaschutz, völlig zu Recht. Und wenn wir über kulturelle Aneignung reden, dann wollen wir über kulturelle Aneignung reden. Also ich habe bis jetzt auch noch nichts von dieser Sängerin gelesen, wie sie eigentlich zur kulturellen Aneignung steht. Ja, ja. Das heißt, wir führen jetzt mal wieder eine Diskussion über das völlig falsche Thema.
0: Aber, also, was, 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 was ich schön fand, ist eben, dass sofort ein Bildreporter zur Stelle war, um sie auch zu Hause zu besuchen und ihr dann halt eben auch ein bisschen zu entlocken. Also, er wollte ihr auch so ein bisschen Bambule entlocken und sie war da, sie ist da zum Glück sehr souverän geblieben. Also, ähm. Wobei man natürlich eben in so einer sensiblen Sache, hätte ich jetzt nicht unbedingt die Bildzeitung reingelassen, aber immerhin, hey. Ich in allen weiß, anderen
1: Sachen natürlich immer.
0: Ich weiß, also ich finde ein Shitstorm ist grundsätzlich auch ein total tolles ähm, Promo-Tool, also ich weiß jetzt, wer diese Sängerin ist, ich habe mir das auf Spotify angeguckt, sie ist jetzt bei mir, das ist auch ein bisschen dieser lisa eckhardt effekt Also manchmal hast du einen Shitstorm und dann weißt du, wer die Person ist.
1: Ja, äh, du kanntest sie vorher nicht. Nee. Ich auch nicht. Und wie ist ihre Musik so? Schön, schön, schön. Ah, cool. Ich
0: habe mich mit, mit der Künstlerin auseinandergesetzt. Sie kommt ursprünglich aus, aus Osnabrück. Ähm, das ist, das, ich komme auch aus der Ecke und das ist so ein bisschen so tief Tiefniedersachsen, Südniedersachsen das, oder der Südoldenburger Raum. Das ist so ein bisschen die Area 51 Deutschlands. Da, ich glaube, da hat man tatsächlich noch nicht so viel von kultureller Aneignung gehört. Und ich habe mich mit der Künstlerin auseinandergesetzt und werde wahrscheinlich auch ihr Album kaufen.
1: Cool. <lacht> Einfach, damit du dich daran erinnern kannst. Ja, wenn, aber wenn das
0: Cover geschwärzt ich ist. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn das Cover, na, vielleicht nicht geschwärzt, aber wenn das, wenn sie nicht vorne drauf ist mit dieser Frisur. Naja,
0: oder? aber auch die alten Tokyo Hotel Alben. Also wenn du dir da die Cover mal anguckst, hast du gleich zwei weiße Herren mit Dreadlocks. Wie gehen wir damit um?
1: Wie viele dieser Alben hast du zu Hause? Alle. Tatsächlich? Nein. Beruhigend. <lacht> <lacht> Klatschen vom Balkon. Klatschen vom Balkon ist, glaube ich, vielleicht so ein bisschen meine absolute Lieblingsrubrik, weil es Applaus ist, aber es ist so ein Yay, hast du gut gemacht, Applaus. Und ich möchte diesen Applaus diese Woche spenden dem Gericht, vor dem der Drachenlord stand.
0: Erläutere es bitte.
1: Ähm, der Drachenlord, ich bin mir unsicher, ob man ihn, ob er nicht schon weltberühmt genug ist, dass man ihn gar nicht mehr vorstellen muss, aber ich mache es kurz. Der Drachenlord ist ein Fränkischer YouTuber, ich glaube, er ist 32 Jahre alt. Er hat 200.000 Abonnenten. Die Besonderheit liegt darin, dass die meisten dieser Abonnentinnen und Abonnenten ihn hassen. Ja. Ähm, die, er nennt sie auch Hater. Ich kann fränkischen Dialekt nicht nachmachen. Hater.
0: Vielen Man Dank, auch deswegen mit. überlasse
1: ich dir das. Genau. Ja, ähm, genau. Und er wird seit Jahren. In einem Ausmaß gemobbt im Internet und es bleibt bei ihm nicht im Internet, das wirklich erschreckend ist. Also er hat irgendwie, er ist, glaube ich, relativ ungeschickt, vor allem am Anfang gewesen in seinem Umgang damit, so dass er in einem Moment der Wut seine Adresse geleakt hat. Und seitdem stehen diese Leute Tag für Tag vor seinem Haus, bewerfen die, das Haus mit, mit Farbe beschimpfen ihn, versuchen ihn zu provozieren und wenn sie es schaffen, machen sie Videos davon, die sie ins Internet stellen. Und ähm, es stimmt aber übrigens nicht ganz. Ähm, bis jetzt war das so. Allerdings stehen die jetzt nicht mehr vor seinem Haus, denn Folgendes ist passiert. Anfang des Monats hat Rainer Winkler sein Haus in Altschauerberg verlassen. Er hatte es an die Gemeinde verkauft, die es bereits abreißen ließ. Das soll die Hater davon abhalten, weiter in das nur 36 Einwohner zählende Dorf zu pilgern. So wenige Einwohner, so 36. viele Leute, so ja. viele Leute, die da immer wieder hinkommen. Hunderte bis Tausende, die da zum Teil vor seinem Haus standen. Ähm, die Polizei, die ihn da auch nicht mehr groß beschützen konnte. Und er hat ähm, an einigen Stellen diese Leute angegriffen. Ich weiß gar nicht, ob es die richtige Wortwahl ist. Weil ich finde ja, das ist äh, Notwehr. Aber der hat, die, ich weiß nicht, der hat, glaube ich, irgendwen mit mit, mit Pfefferspray besprüht. Er hat irgendwann mal einen Backstein nach jemandem geworfen und den Arm getroffen. Er hat ja. einen Polizisten beleidigt, weil er seiner Meinung nach den, ihn, ihm nicht genug geholfen hat. Und dann stand er vor Gericht und dann ist er zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Ich glaube, es war letztes Jahr. Und da haben wahrscheinlich wirklich sehr viele davon gehört, weil da gab es diesen Artikel von Sascha Lobo, ja, ja. der sehr, sehr eindrücklich ist. Wenn ihr den noch nicht gelesen habt, lest den. Und jetzt ist er... Ähm ist das, das Urteil ähm, verändert worden in ein Jahr Aufbewährung. Er muss also nicht ins Gefängnis. Genau. Und ich finde, dafür kann man mal vom Balkon klatschen. Weil eigentlich ist es ja erschreckend genug, dass äh, ein Gericht jemanden verurteilt, der einfach so klar Opfer ist.
0: Naja, also ich habe, was ich halt eben auch, ich beziehe mich doch auf diesen Sascha Lobo-Artikel, da ging es ja auch drum, dass das Gericht auch völlig ahnungslos war. Die sind ja halt eben auch auf ein Narrativ reingefallen, dass der, dass dieser Drachen dort, dieser Winkler, dass der Antisemit sei und so. Also da hat sich auch ziemlich viel Material gesammelt und die haben sich halt eben vom Gericht haben sie nicht mit der ganzen Story auseinandergesetzt. Ähm, ich, was, was ich halt an, an, dem, an dem Abriss des Hauses nicht verstehe, ist, diese 36 Leute haben, glaube ich, von diesem Drachen Tourismus gelebt. Also da, warum macht man nicht einen. Haben Sie? Ich nehme es mal an. Also das war ja ein Standortfaktor. Das war ja das, das berühmteste äh, Gebäude, diese Kapelle dort. Und das, warum macht man nicht ein drachenlord draus? Das verstehe ich nicht. Aber ich kenne die Leute da auch nicht.
1: Nee, ich kenne die auch nicht. Aber ich glaube, dass die Anwohnerinnen und Anwohner es tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, anders sehen.
0: Wir hoffen, dass es so bleibt, dass dann wirklich keine mehr kommen, weil wir wollen endlich einmal wieder unsere Ruhe haben.
1: Das heißt, so richtig begeistert wirkten sie jetzt nicht, oder?
0: Also man weiß jetzt nicht, ob sie das ähm, sagen mussten oder gesagt haben. Ähm ich habe mal lange Zeit Werbung gemacht für, für das Land Baden-Württemberg und da ging es halt auch immer darum, was macht eben eine Region zu einem zu echten Standort und wie funktioniert eigentlich auch Tourismusmarketing. Und ähm, deswegen verstehe ich nicht, warum man das, das, das Haus abreißt. Ähm
1: das verstehe ich allerdings auch nicht, man hätte da Getränkestände und ähm, ja, eine Hüpfburg die, die, die hinbauen Leute können. Ja, die Leute
0: pilgern doch noch weiterhin und vor allem ist es, ist es ein faszinierender Künstler, wobei ich jetzt nicht weiß, ob er das inwiefern er das bewusst gesteuert hat, aber man muss ja auch sagen, diese Leute, die da gekommen sind und die ihn bedroht haben, die haben ja auch wirklich jeden Tag seinen Marktwert gesteigert. Also natürlich ist es ich glaube, niemand will in seiner Haut stecken, aber was ich spannend finde, ist auch, dass wir mittlerweile das 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 hassen Event ist. Das war ja also die Leute sind ja tatsächlich auch dann äh, zur Urteilsverkündung gepilgert und das finde ich, ich ich weiß, wie wie stuft man das ein? Ist das ist das Event, ist es Kunst, ist es was ist es?
1: Es ist furchtbar, Okay, ja. es ist wirklich, ich finde das ganz, ganz schrecklich und ich bin mir unsicher, ob die, die Sache mit der so Sensationsgier da noch, ob, ob wir die da noch anwenden sollten, ehrlich gesagt. Also klar, du kannst natürlich sagen, ja, aber er hat ja auch was davon, was würde er sonst aus seinem Leben machen? Ich weiß nicht, was er sonst aus seinem Leben machen würde, vielleicht wäre sein Leben sonst sehr viel durchschnittlicher möglich, vielleicht wäre es über, vielleicht wäre es auch unterdurchschnittlich, man, man, ich, ich weiß es nicht. Das Ding ist, er weiß es auch nicht. Und ähm, vielleicht wird er es so schnell auch nicht erfahren. Also ich habe auch dann so Berichte gehört ähm, über diesen Gerichtstermin. Nee, ich habe ja irgendeinen Artikel gelesen, in dem irgendwie stand, naja, nur eine Gefängnisstrafe hätte das ja alles beenden können. Und wie krass ist das bitte? Was ist das für eine Aussage? Nur wenn das Opfer dieses immens großen, gewaltbereiten, ekelhaften Internet-Mobs, nur wenn das... Zu einer Haftstrafe verurteilt worden wäre, hätte man das beenden können. Das kann doch ganz ehrlich nicht sein.
0: Naja, also ich wollte gerade
1: sagen, in einem Land wie Deutschland, Nein. aber ehrlich gesagt nirgendwo.
0: Aber die Hater, ich habe mich da auch mal reingelesen das Thema, die Hater hatten auch wahnsinnige Panik. Also ähm, die, das, war, das war so ein zweischneidiges Schwert, weil wenn er im Knast gel gelandet wäre, da wäre natürlich auch die Party vorbei gewesen. Also es gab sehr, sehr viele, äh, also das, das fand ich auch fantastisch. Ich glaube, auf irgendeinem Chan-Forum, empfehle ich nicht, aber habe ich es gelesen, ähm, dass, dass da auch diskutiert wurde, na toll, also sollen wir es jetzt, jetzt feiern oder, 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 oder sind wir da zu weit gegangen? Aber nicht, weil es um diese Person ging, sondern weil einfach kein Content mehr kommt, über den man sich sozusagen weiter in dieser Szene definieren kann. Es wird durchaus kontrovers diskutiert worden in dieser Szene.
1: Das finde ich ein gutes, gutes Argument gegen die Haftstrafe. Ja. Die armen Hater, was sollen sie dann mit ihrem Leben anfangen? Komm, wir kommen mal zu was Positivem. Ähm, wir haben eine, eine Rubrik, die Positives geradezu herausfordert.
0: Sag doch mal was Nettes über...
1: Vicky Silverstein, sag doch mal was Nettes über Rainer Wendt.
0: Den Polizeipräsidenten.
1: Streng genommen ist er der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft.
0: Ähm, was ich mag an ihm ist sein seine ich sage mal dieses gewisse Etwas, dass man fast nicht in Worte fassen kann. Dieses. Also
1: wuscheligkeit ist es nicht.
0: Nein, 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 es ist eine ähm, ne Form von dieses Je ne sais quoi. Also ich glaube, er ist, ich glaube, er ist ein Womaniser.
1: Oh, uh, das kann ich nicht bestätigen.
0: Hast du ihn ja kennengelernt?
1: Nein. <lacht> Aber ich bin mir, ich weiß das. Steht im Internet. Nein, ich weiß das. <lacht> ist er, ja? Ist er. Also er hat ja, ähm, er sagt grundsätzlich... Gute Dinge über Frauen, das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Ich möchte ein Zitat von ihm anbringen, das er über die Grünen-Politikerin Emilia Fester gebracht hat. Vielleicht hören wir kurz erst Frau Fester. Wissen Sie, was wirklich lächerlich ist? Wenn Sie und Ihre FreundInnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann, dann wäre ich jetzt wieder frei. Dann wären wir alle wieder frei oder zumindest freier. Wir haben nämlich was gefunden, was uns schützen kann und deshalb will ich meine Freiheit zurück. Ich will sie zurück. Emilia, Fester, lustige, lustige Rede, über die können wir gleich sprechen. Im Bundestag, nicht an Rainer Wendt gerichtet, möchte ich noch dazu sagen. Eben, eben. Ne? So, aber er äh, hat sich trotzdem berufen gefühlt, etwas dazu <lacht> zu sagen. Das und heißt sagt,
0: nicht, dass er es nicht kommentieren kann. <lacht> genau.
1: Er hat Folgendes dazu geschrieben. Ich, 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 ich. Glücklicherweise ist diese Ich-Göre nicht stellvertretend für ihre Generation. Dieser Rotzlöffel ist auch keine Volksvertreterin. Sie ist einfach nur eine lächerliche Ich-Vertreterin. Kein Wunder, dass die Welt über Deutschland lacht, dass sich solche Lächer. Kindchen ins Parlament holt.
0: Boah, das wusste ich gar nicht. Das, 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 der Teil der Nachricht ist ja interessant.
1: Guter Typ, oder?
0: Ja. Guter ja. Typ.
1: Das, das ist schön. Und ich finde, da offenbart sich ähm, erstens ein ganz wundervolles Demokratieverständnis und aber auch ein ganz tolles Frauenbild. Also du, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich ist er absolut womanizer. Er ist auch gerade einfach attraktiver geworden Es ist für mich. dieses
0: Push-and-Pull-Ding, du musst auch ein bisschen dagegen, ich weiß es nicht. Es ist nur, die, es ist nur seine Wirkung. Ich hatte jetzt, wie gesagt, eben diesen, diesen Kommentar von Ihnen äh, hatte ich jetzt nicht gelesen. Lass mich kurz darüber nachdenken, ob ich da meine Meinung über ihn revidiere. Nein.
1: <lacht> ich habe mir gedacht, du bist auch ein Mann. Ich finde diese Rede ähm, von Emilia Fester, hast du die gehört? Gerade, eben. gerade eben. Okay, ja. ja. Die ist natürlich sehr emotional. Es ist ein bisschen schwierig, weil ich finde das jetzt keine große rede ne? ja. also aus, aus, aus verschiedenen gründen ich finde aber immer interessant dass frauen nicht so sein dürfen also die ist 23 das ist glaube ich die jüngste bundestagsabgeordnete und ähm, man äh, spürt das finde ich auch ähm, aber es ist immer so diese emotionalität die sich ja auch dann manchmal in einer überschlagenden stimme ja, ja. In, 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 Frauen ist das irgendwie so nicht gestattet.
0: Ja, das sollen die nicht machen. Also das ist zumindest das, was die öffentliche, was, was, was die Öffentlichkeit immer wieder spiegelt. Das ist also halt Philipp Amtor war zum Beispiel, ich weiß nicht, wie lange der Jahres her ist. Da war er ähnlich emotional, ist er mit der AfD ins Gericht gegangen und da hat man eben gesagt.
1: Potzblitz. Philipp Amtor war emotional.
0: Ja, ja. Oh mein Gott. Ja ja. Und dann und da haben, aber da war es halt eben nicht. Da war, da, da, da Also bei, bei Männern nennt man das couragiert. Genau. Bei Frauen nennt man das emotional, das ist eben der Unterschied. Und bei, bei Philipp Amthor, der saß dann, äh, witzigerweise saß ich dann irgendwann äh, mit Philipp Amthor im, im Taxi auf dem Weg zu Lanz, weil er auf Basis eben seiner Courage dann bei Lanz eingeladen wurde, als mhm. dieser junge, aufstrebende ähm, und durchaus eben couragierte Mann. Ähm, und das ist das, das finde ich immer so schade, die, die Auslegung, wenn mal eben wenn wenn, wenn bei einer, einer Frau, wenn der auf Deutsch gesagt der Arsch platzt, das ist nie, also das wird nie aufgenommen als, ja, da... Da, da, da ist jemand mit Leidenschaft auch bei der Sache, sondern es ist meistens emotional, Mädchen, kommen
1: Genau, also es gibt, es, es, es gibt glaube ich, zwei Missverständnisse. Es gibt einmal das Missverständnis, dass eine emotionale Frau keine erwachsene Frau ist. Ne? Also hört man hier ja sofort, geht es um Göre. Ja, war, ja, sobald du
0: emotional bist, bist du auch ein bisschen so ein Mädchen.
1: Genau, du bist Mädchen und was so ein bisschen eklig ist in dem Zusammenhang ist, du bist auch untervögelt. Also ne, ja, ja. du hast ja, ja. auf jeden Fall, du hast Klallhart. Sexmangel, das ist so das Ding. Und ich finde grundsätzlich auch wirklich Geschlechterunabhängig eine komplett falsche Wahrnehmung, dass Emotionalität Rationalität ausschließt. Also wir werden ja nicht dümmer, wenn äh, wir emotional also, sind.
0: Das gilt nur für Frauen. Also das ist ja so, das ist. Also das jetzt, gilt auch nur ja, für Frauen. Ja, oh, das ist, also bei, bei Männern ist es ganz ganz anders oder, oder gelten die Regeln anders. Ähm, ich frage mich, was ist der Weg für eine Frau, ähm, also was ist der was ist der Woman-Way da in der Sache ernst genommen zu werden? Das, das frage ich mich immer. Also gibt es da irgendwie ein Best-Practice oder wirst du als Frau nur dann ernst genommen, wenn du schon die 60 überschritten hast und dann irgendwie so ein bisschen dieses dieses Merkelige hast?
1: Also Frau Merkel ist ja so ein, so ein bisschen ein Spezialfall, glaube ich. Aber Frau Merkel wurde ja auch immer sehr übel genommen, wenn man ihr angemerkt hat, dass sie eine Frau ist. Also ich erinnere mich an diese Diskussion, als sie mal einen Ausschnitt getragen hat. Ein Kleid ja, ja, mit nee, Ausschnitt. Das, weißt du, das ging nicht. Weil die Leute das einfach vorher erfolgreich verdrängt haben, dass sie eine Frau ist und plötzlich waren da Brüste. Oh mein Gott. Naja, das so, ist ne? eben
0: der Trick. Also du, ich, ich würde, ich würde, du musst halt eben äh, dass das deine Weiblichkeit auch das Frau sein. Das musst du halt so gut es eben geht äh, verdrängen. Das genau, du das musst
1: diese diese Klischee-männlichen Eigenschaften dir aneignen und dann bist du aber trotzdem, du, du, du wirst nicht befreit von dem Urteil. Ne? Also du wirst trotzdem fragen die Leute sich dann ein bisschen, was mit dir falsch gelaufen ist, dass du so männlich bist.
0: Ja, aber also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal so Karriere-Tipps oder Karriereratgeber für Frauen äh, durchliest, dann steht da eigentlich zwischen den Zeilen, du musst wie ein Mann werden. Genau. So. Und ähm, das ist jetzt erstmal die, eine Empfehlung, die im Raum steht. Ich weiß nicht, ob das das Beste ist, aber so wird es teilweise doch, wahrgenommen. Doch,
1: doch, ich finde das, find das eigentlich auch ein ganz schönes Fazit für diesen Podcast. So, wenn ihr erfolgreich sein wollt, liebe Frauen, weil eigentlich, das haben wir euch vorher nicht gesagt, aber eigentlich ist das ein großer karriere podcast hier. Ja. Wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann seid wie ein Mann. Genau,
0: schaut uns zu, lernt von uns, dann geht's bergauf.
1: Seid wie Schlecki. Genau. genau. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Eine letzte Frage Ich habe eben schon zu einer Rubrik gesagt, sei meine Lieblingsrubrik, ne? Aber vielleicht ist das hier meine Lieblingsrubrik. Es ist auf jeden Fall mein Lieblingsrubrikentrenner. Eine letzte Frage. Oh ja, ja ähm, zum Abschluss, zum Abschluss. Ähm, habe ich eine Frage an dich und wenn ich ne, wenn du auch eine hast, dann hast du eine Frage an mich. Wir kennen diese Fragen vorher nicht. Und äh, wir haben uns einfach gedacht, zum Abschluss kann man ja noch mal so. Wir reden die ganze Zeit über Politik und über Gesellschaft. Zum Abschluss können wir ja ein bisschen egozentrik walten lassen ja, einfach. Hatte. Ja. Bist du bereit für deine Frage? Also für meine Frage Wie Viel an dich? Zeit
0: habe ich dann zum Antworten.
1: Du hast so viel Zeit, ich wie du ganz willst. Ganz
0: viel Zeit, wenn es jetzt darum geht, dass ich was über mich sagen darf.
1: Ja, du darfst auf jeden Fall. Wir Na, sind. Da, ja, auf jeden Fall. Zeit also. Läuft. Meine Frage lautet, weil ich nämlich weiß, dass du mal ein Buch über das Thema geschrieben hast, was ist dein absurdester Tick, deine merkwürdigste Angewohnheit?
0: Meine absurdeste Angewohnheit hat ja auch eben dazu geführt, mich mit diesem Spielens auseinanderzusetzen. Wenn ich nervös bin, dann reiße ich mir die Nasenhaare raus. Und das tut so Schweine weh. Aber ähm, wenn, wenn der Schmerz dann vorbei ist, dann... Ist es, dann, 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 dann fühlt es sich gut an. Also, das ist, das, ist, das ist grotesk. Und wenn ich halt wirklich in großen Stresssituation bin, dann habe ich halt einfach wirklich teilweise gar keine Nasenhaare mehr. Und das ist, und dann fängt die Nase an zu jucken. Und dann wird sie wund. Und dann muss man so eine Creme haben.
1: Also ich würde jetzt sagen, dass mich das schockiert, aber was ihr jetzt nicht seht ist, der, vor ihm, der ganze Tisch liegt voller Nasenhaare, weil er halt einfach wirklich ja, nervös ja. ist. Insofern wusste ich das schon, aber hui. Jetzt weißt du warum. Jetzt war ja genau, es ist ganz schön, dass ich eine Antwort auf, diese, auf, diese, auf die Frage der Nasenhaare jetzt habe. Das ist äh, aber eine unangenehme Angewohnheit. Warum machst du denn nicht was anderes? Du könntest dir ja auch Armhaare, davon hast du wahrscheinlich auch mehr rausreißen. Ja, oder
0: Fingernägel kauen, aber so funktionieren ja so spleen's nicht. Ich ähm. weiß,
1: ich weiß. Ich bin ja auch ganz gut darin. Ich habe, ähm, willst, du, willst du meinen hören? Nö. Das ist mir aber egal. Das, das ist, mein Podcast. Ist, mir, ich ist, mir ist mir eigentlich egal, aber jetzt sagst du mir trotzdem. Ja, also folgendes. Ich äh, halte das nicht aus, wenn Fernbedienungen auf mich gerichtet sind. Echt? Ja, ich muss die wegdrehen. Und zwar wirklich, weil ich sonst denke, ich weiß nicht, dass ich umgeschaltet werde. Also ich denke das nicht wirklich. Ich bin nicht wahnhaft, ich bin nur zwanghaft. Ne? Ich bin irgendwie. Ich habe das auch ein bisschen bei, bei Telefonen schon. Also, ne, wenn so das äh. Telefon auf, ich drehe das dann weg.
0: Aber ich, ich also ich, ich liebe dieses Phänomen, das Buch ist ja auch schon ein bisschen länger her. Und ich hatte halt wirklich einfach Schwein, dass wirklich ganz, 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 ganz viele Leute in Deutschland mitgemacht haben, ihre, ihre Ticks und ihre Splins einzusenden. Und dann gab es halt eben noch die Möglichkeit über einen Ich-Auch-Button, dass du am Ende ihr auch sehen konntet, wie weit verbreitet ist eigentlich dieser Splin und oh. das war, es hat, das hat also die Zeit hat echt wahnsinnig Spaß gemacht und das Ganze nochmal für das Buch zusammenzusammeln, das ist, würde ich sagen, das ist echt ein, ein Splin, der erste Splin Atlas Deutschlands.
1: Ja schön, äh, machen wir einfach noch ein bisschen Buchwerbung, kauft es. es ja, ist den Titel nicht gesagt, den
0: Titel werde ich nicht sagen. findet es, es, wenn ihr wollt. Ja
1: genau, das ist, es ist subtile Werbung. Es hm. ist kauft ein Buch. In dem Sie, also Sie werden auf dem mein Name Freund, steht. Genau, Sie kauft irgendein Buch, auf dem sein Name steht. Ihr könnt wahlweise auch auf irgendein Buch, das ihr zu Hause habt, seinen Namen schreiben, dann ist auch gut. Ähm, aber ist es dann nicht so, wenn man diese ganzen, diese ganzen verrückten Dinge zugeschickt bekommt, dass man das dann leider so ein bisschen als Inspiration sieht und denkt, oh stimmt, ja. den Tick könnte ich mir auch aneignen. Absolut,
0: das haben auch viele geschrieben und ich habe es bei mir selber beobachtet. Hm.
1: Ähm,
0: du kannst Ticks und Spleens lernen. Das ist aus irgendeinem Grund, das ist so wie, wie Stimmung, so. Und bei mir war es genauso, was du gerade gesagt hast. Du liest das dann und denkst dir, ja, eigentlich ist das doch, eigentlich ist das ja untragbar, wenn Leute das Toilettenpapier zur Wand hin äh, abrollen.
1: <lacht> Gib mir keine Ideen, jetzt einfach. <lacht>
0: Und wenn ich das dann gesehen habe, das gehört doch, das muss in den Raum zeigen. Ich habe mir vorher nie Gedanken drüber gemacht. Und seitdem gucke ich zum Beispiel immer, wie ist hier die Toilettenpapierrolle aufgehängt.
1: Ja, was äh, tatsächlich schwierig ist, ist, wenn sich so äh, zwei Menschen begegnen, die so entgegengesetzte Spleens haben. Ne? Also irgendwie, ähm, ich glaube, es gibt so eine Szene bei Monk. Monk ist ja, ja. die absurde, ja, ja. wo der eine will die, ich weiß nicht, Zeitschriften so hinstellen, der andere so im, im Wartezimmer von, von der Psychologin oder so. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ähm, ja, schön. Was ist deine Frage an mich?
0: Ähm, mir ist aufgefallen an dir, dass... Oh mein ähm, Gott. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob ich dir da zu nahe trete, aber... Ähm, ja. Du, wie sagt man das? Das ist, das ist trotzdem, also hast du Orientierungsprobleme? Nein, also ich meine so, ich meine, das geografisch. Ich finde das immer so lustig, ja. dass die paar Mal, die ich dich getroffen habe, es waren auch nur zwei, hast du ständig in, sicherlich diesen, diesen Räumlichkeiten, in die denen ich dich sehe, das waren halt äh, beides öffentlich-rechtliche Gebäude, aber du hast ständig was gesucht und ähm, du hast auch dich nicht getraut, Türklinken wirklich zu drücken. Das war, das war eine große Unsicherheit. <lacht>
1: Weißt du? Ich habe dir irgendwie gestern gesagt, hey, denk dir doch eine Frage aus. Und du hast dich einfach sowas von verraten, dass du dir gerade erst ausgedacht hast, weil ich ungefähr zehn Minuten durch dieses Gebäude gelaufen bin auf der Suche nach einem Klo. Ach so, okay. Das hast was. du noch gar nicht mit nein, reingenommen. Nein, ne? aber das
0: Lustige ist, weil ich die, die, für die, für die für die Zuhörerinnen, die Tür hier stand offen und du hast gesagt, ich, ich suche mir mal eben kurz was. Und dann war das dann halt wirklich wie in so einem, dann noch so die, die Benny Hill-Musik gefehlt. Da bist du einmal eine Treppe hochgelaufen, dann bist du wieder eine Treppe runtergelaufen. Ich guck in der
1: ich bin so viele Treppen hoch und gelaufen Aber das kann ich erklären. Wir sind hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin gerade. Ja, wir sind einfach, glaube ich, jede Woche woanders wahrscheinlich. Und ich weiß, wo die Klos sind, weil ich hier schon ein paar Mal war. Das heißt, ich weiß, wo die Klos sind und die werden einfach alle gerade renoviert. Okay. Und zwar so auf jeder Etage. Das heißt, ich bin immer so eine Treppe hoch, noch eine Treppe hoch, noch eine Treppe hoch. Dann bin ich vier Treppen wieder runter, weil unter uns ist auch noch eine Etage. Und dann habe ich, bin ich auf die völlig völlig abwegige, verrückte Idee gekommen, mal jemanden zu fragen. Wow. Und die Frau hat gesagt, ja, auf der anderen Seite sind auch noch welche. Und dann habe ich noch ungefähr fünf Minuten gesucht und dann habe ich es gefunden.
0: Aber ähm, ich weiß also du, nicht,
1: wovon du redest. Du
0: hast meine Frage nicht beantwortet.
1: Ich weiß, ja. <lacht> Scheiße, ich fand mich so gut. Es, es ist nicht schlimm, aber das, es, es
0: gibt ja wirklich äh, Leute, die haben halt einfach also Grundsätzlich so, ich finde das, ja, ja, find das ja auch irgendwie charmant.
1: Ja, nee, charmant. also ich bin, <lacht> nein, ich bin so Mittel in Orientierung. Also ich kann sehr gut Karten lesen, ja. ähm, aber ich kann nur, um dieses ne, auch Beifahrerinnen-Frauen-Klischee ah, ja. mal irgendwie ja. zu durchbrechen, ich kann sehr gut Karten lesen. Ähm, ich komme aber sehr schnell tatsächlich in so einen Beifahrerinnen-Modus und nicht nur im Auto, sondern auch wenn ich irgendwo langlaufe mit einem Menschen, der den Weg kennt, dann habe ich... Nichts gesehen, weil ich okay. auch ich bin so ein ich bin so ein Tunnelmensch, weißt du? Ich bin immer so komplett fokussiert, fokuss ja, ja wirklich wirklich. Ich bin, ich bin vor allem in Gesprächen immer so ganz doll drin ja. und dann nehme ich überhaupt gar nichts wahr und dann könnte der Mensch einfach mich so dreimal um mich selbst drehen und schnell weglaufen, ich wäre verloren. <lacht> also ja, okay. also wenn du mich mal zerstören die, möchtest, dann mach ich das. Ich habe die
0: Frage auch deswegen nur gestellt, weil mich das erinnert hat an meinen äh, geliebten Co-Host Christina Schlag, die ähm, nämlich die hat nämlich so eine ganz komische ähm. Um Push-Pull-Schwäche, also die oh. bei, nein, nein, also, lass mich ausreden, <lacht> bei Türen, also man kann Türen entweder wahlweise nach innen aufmachen oder nach außen ja. und äh, es steht vorher nicht drauf, Obwohl, manchmal steht es drauf und bei ihr ist es so, ich, ich sehe, dass sie ständig gegen Türen rennt, weil sie, der, der feste <lacht> ist, alle Türen kann man aufdrücken und das ist auch so Teil so ihrer, ihrer allgemeinen Orientierungsschwäche, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, vielleicht äh, kam daher die, das ist ja die spontane Frage, weil ich gestern, bevor ich mich, äh, ich wollte mich ja auf diese Frage vorbereiten, Wie Gesprochen haben, da war ich aber schon besoffen.
1: Okay. Das Deswegen ist, ein, ist mir diese Frage jetzt eine spontan eingefallen. Auf jeden Fall möchte ich Christina Schlag, die ich immer noch nicht persönlich kenne, jetzt noch viel mehr als vorher mal kennenlernen. Und wir sind schon durch, wir sind schon durch. Das Ach, war nö. Folge 2, aber war schön, oder?
0: Ja, aber ich hätte viel gerne noch mehr über mich selber erzählt.
1: Ich weiß, das kannst du ja gleich machen. Das Ding ist nur, wir machen vorher äh, die Mikrofone aus und gehen oh, alle aus dem Raum. Ja aber, <lacht> genau, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, das war das war Folge 2. Äh, wenn ihr es gut fandet, könnt ihr uns schreiben äh, unter bosettiswoche.ndr.de, wenn ihr es schlecht fandet. Ich sage das jetzt jedes Mal, nur damit ihr da nicht auf falsche Ideen kommt. Wenn ihr es schlecht fandet, bitte nicht schreiben. Ich will es nicht lesen, ich will nur Lob. Und ähm, ihr könnt natürlich auch schreiben, wenn ihr Vorschläge für diese letzte Frage habt, an meinen Gast. Ähm, nächste Woche ist nämlich Torsten Sträter da. Und ich habe keine Ahnung, was ich Herrn Sträter fragen könnte. Das heißt, vielleicht könnt ihr mir das einfach schreiben. Sträter ist schon Grund genug, um das folgende zu sagen. Abonniert diesen Podcast, abonniert ihn, hört nächste Woche wieder rein. Schlecki, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr schön.
0: Ich bedanke mich. Oder am besten fragt man Thorsten Sträter
1: immer, wie geht's? Okay, ja, dann dann muss ich tolle antworten. Aber das mache ich am Anfang des Podcasts. Stimmt. Dann redet er eine Dreiviertelstunde und ich muss nichts machen. Das wird <lacht> super. Vielen Dank, dass du da warst. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Okay. War das? Ja. Ja. Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
0: Extra 3 Busettis Woche Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Immer freitagsnachmittags